0: Доброе, утро. Доброе да, утро. Всем привет. Удиви удивительным образом сегодня у нас такая тема креативности и масштаб, ну или масштабы креативность. И я когда думаю про креативные проекты, которые достигают масштаба. Вот один человек, который первым всегда у меня приходит в голову, это Александр Щиряков. И он у нас сегодня в гостях. Александр, привет! Ура, товарищи! Всем
1: привет!
0: <смех> а, я предлагаю пробежаться по традиции по кругу, там по минутке, у кого какие главные радости за последние сутки были, себя для простые начну, Лене потом передам. А, мы сегодня с дочкой и супругой ездили за елкой. Вот. А, и мы впервые поехали а, не на базар, вот, у нас искусственные елки, к сожалению, нету. Вот, а поехали на такую ферму, где эти елки выращивают, и там, ну, просто поле было елок огромных. Мы там гуляли, наверное, почти час радовались, смеялись, плакали, ну, с памятными ребенком всякое бывает. Вот. А потом подошли к елке и сразу поняли, что она наша. Это было удивительно. Мы только что ее привезли, поставили. И вы знаете, такое ощущение, что как будто она всегда была частью нашей семьи. Вот, у меня такая простая радость. Лен, передаю тебе.
2: Поздравляем с новым членом семьи. С новой елкой. елка, да. Слушайте, у меня радость. Я сегодня с утра пока значит, готовилась к марафону, который мы хотим провести 28-29 числа. Обнаружила такую штуку. Один из профессоров, не могу сказать, какого университета психологии, провела исследование, на которое было миллион долларов. И оказалось, что 50%, что счастье наше зависит, на 50% от генетики, на 10% от внешних обстоятельств, на 40% от внутренней осознанности, умения благодарить и поведенческих факторов. Я это проживаю. То есть все в наших руках, выбор за нами. Вот, вот эта вот часть. Поэтому у меня это радость. Александр.
3: А мы, а мы, отдали ребенка бабушке в Сочи и сейчас очень плотно, ну на, на несколько дней там потусоваться на юге, а сами очень плотно заняты работой и для даже, наверное, в меньшей степени для меня, больше большей части для Ридки, моей жены, которая в ну Достаточно устала уже, конечно, в, вот, в, ну, в декрете, и хотелось давно э, плотно позаниматься работой, которую она любит. Э, а я просто смотрю на нее и как бы счастлив от этого. Вот, наверное, такая у нас радость. А, еще вчера вечером мы, после того, как там плотно поделали разные проекты, э, пошли на почту, э, в смысле на настоящую почту, и отправили Машке письмо э, в... Значит, на юг, она его там, я надеюсь, прочитает и отправит что-нибудь там.
2: Класс.
1: Круто. Почта России, надеемся на вас, что вы доставите ребенку письмо от родителей. Игорь. Я думал, Саша скажет. И мы сейчас отрываемся с женой без ребенка. А он говорит, они работают. Вот. Ну, я имею в виду, что это вообще прекрасно для родителей, когда есть возможность побыть вместе. А я счастлив, что сегодня 16 мой день перерождения, когда-то буквально в первые дни жизни все могло пойти иначе, и я, тем не менее, с вами, вот, и от этого я счастлив.
3: Прекрасно. Ну
0: что, сегодня утро понедельника... Вот когда у меня у друзей там, или у знакомых дни рождения, я пару лет назад, может, уже три года назад нашел формулу, которая для меня абсолютно универсальна. Я с, каждый раз абсолютно искренне поздравляю вот, именинников с началом нового творческого года жизни. Вот Я уверен, что и Саша от меня думаю, получал такие поздравления, а и другие а мои близкие друзья и коллеги. Вот, и понедельник – это тоже начало новой недели. И ввиду того, что мы все творцы по, так сказать, по факту самого рождения в этой реальности, то наверняка те, кто нас слушает вживую и в записи, тоже начинают новую творческую неделю. Я предлагаю еще один кружок пробежать. У кого какой главный творческий проект на ближайшей неделе в завершении, тем более большого, в общем, интересного года. Себя для простой начну. Мы запускаем новый этап в живых городах. То есть мы семь лет, так сказать, росли. Прошли какой-то период, наверное, детства. И переходим, что после детства? Юность, по-моему, да? Отрищество. Может А быть, подростковый отрищество?
2: период и кризис.
1: Да, после детства, обычно подростковый период. Ты как-то проскочил. Самый важный момент в жизни человека. Детство,
0: у Толстого, помните, детство, отречество, юность. В общем, мы входим в юность. У нас прошел уже подростковый период, и у нас огромные просто очень интересные творческие планы. Вот мы с Игорем, с Леной, с Валерией, Терентьевой, с другими коллегами обсуждали их буквально вчера и позавчера и на днях. И вот это ощущение, что эта неделя – это уже начало нового там семилетнего или больше даже цикла это то, на чем мы как бы ä, ä, творим, да, то есть формируем вот эту организационную какую-то идеологию, философию, структуру, организацию деятельности, и в этом очень много творческой энергии, энергии созидания. Лен, что у тебя?
2: Я только сейчас заметила, что Игорь у нас диджей Гарри. Уже три дня как раз. Я только сейчас заметила. Ну, наверное, если брать фокусно, потому что планов много, а все они творческие, наверное, это подготовка к Новому году 19 декабря, который у нас состоится, потому что, по сути, на нем мы и должны озвучить свои творческие планы на 2022 год, который мы объявляем годом масштаба. Этот год был годом партнерства. Это мои творческие планы. Александр.
3: Я сейчас очень активно помогаю Ридке в ее проекте ⁇ Мобильный университет ⁇ Там такая большая инициатива, мы строим платформу онлайн-платформу, на которой там, порядка 70 тысяч студентов в следующем году будут э, проходить курсы по креативным профессиям, очень практико ориентированные и мэтчатся с работодателями. То есть ты прошел курс, твой прогресс отследила компания, которая ищет сейчас инженеров, и тут же тебе прилетает предложение. В общем, какая-то такая штука сейчас в активной работе, вот, наверное, неделю посвятим этому. Класс.
1: Игорь? А у меня основное на этой неделе – это два таких фокуса. Один фокус – это э, трехдневный, трехшаговый заряд на целый год для людей э, энергии, который мы с Леной делаем. А второй – это вывод на другой уровень совет директоров монастырев компании.
0: Mm -hmm. Да, интересно. Саша тоже работал в монастырев РФ даже был, насколько я помню, пиар менеджером, Не,
3: я был первым директором фонда Монастырева 2013 году. И собственно с этого, благодаря Саше Монастыреву, я попал в Москву на самом деле, Потому что он в какой-то момент сказал: "Саня, тебе надо приехать туда, там, в общем, есть команда инициативных ребят, которые там" как-то В общем, мы могли поработать, и я поехал туда на командировку, сюда уже на командировку, и, в общем, как-то так получилось, что остался. Остался. Да. Ну вот,
1: пятый человек, который незримо присутствует сегодня в эфире, как выяснилось, Саша Монастырев. Саш, тебе привет.
0: Да, и очень интересно. Я вот вначале, раз у нас сегодня тема креативности масштаб, и оказывается, то, что вот вы сказали, следующий цикл тоже про масштаб а, на, на марафоне. А, почему я сказал, что первый человек который приходит ко мне в мое сознание, когда я думаю про креативность и масштаб, это Саша Щеряков как раз, потому что мы познакомились в 2014 по году в мае на первом форуме жилых городов, и Александр уже тогда творил какие-то чудеса. Для меня совершенно невообразимое. А с тех пор прошло ну, 7,5 лет. Вот, Саша, можно я тебя прошу в двух словах, для многих тебя, может быть, сегодня видят впервые. Uh, расскажи, ну так, нескромно, как ты всегда говоришь, ну ничего мы особенно не делаем, <laughs> а вот так по-простому, ну то есть что получилось создать вот в том большом деле, которое нашло тебя там сколько уже, 6-7-8 лет назад?
3: А, что получилось? Ну вначале, что
0: это такое, да, для mm, наших слушателей? Да. <laughs> И что получилось?
3: Ну... Мы много лет уже с Риткой делаем много разных проектов в разных точках России и мира. И, наверное, действительно самый публичный из них – это вот фестиваль уличного кино. Возник он очень спонтанно 8 лет назад во Владивостоке, нашем родном. Мы, так, ну, мы, мы делали уличный кинотеатр в нашем городе. Это такая... Ну, Понятная очень штука, да, у нас есть такое пространство в центре города с видом на море, и мы там, в общем, для всех желающих показывали кино. В общем, никаких амбиций у этого проекта не было, это такая была маленькая некоммерческая инициатива. И мы заметили, что этот формат очень крут не в смысле кино, а в смысле развития городского пространства, потому что на него нанизывается большое количество разных других сопутствующих активностей. К нам начали приходить музыканты, поэты, ребята, которые делали велопробеги, спортсмены и все – Говорили, слушайте, у вас такая гигантская аудитория приходит там, на вашего Форста Гампа, а давайте мы за полчаса, когда вашего кинопоказа, что-то еще с ней сделаем. И, и место совершенно преображалось. И мы подумали, что вот, вот использовать фестиваль личного кино как инструмент по э, развитию пространств и по э, формированию новых сообществ по всей России, это... Возможно, интересная история, вот как Том Sawyer Fest, да, это, это же тоже не про фестиваль как таковой, это же совершенно как бы там другая глубина у проекта. Вот э, точно так же решили мы. И все, и начали готовить фестиваль. Идея была очень простая. Мы проедем от Владивостока до Москвы, устраивая показы короткометражных фильмов под открытым небом, набережные, площади, парки, крыши домов. Десятки тысяч зрителей, все смотрят наши фильмы, светят фонариками запонравившиеся, мы, мы этот свет специальным устройством замеряем, понимаем, кто победил, и подспудно, силами местных сообществ меняем пространство. И вот, собственно, вот с этой формулы все, все началось. Мы сделали один фестивальный тур до Москвы, потом сделали второй фестивальный тур уже до Лиссабона и дальше перепаковались в такую социальную франшизу, что называется, ну, типа «Тотального диктанта», типа беспертного полка», каким он был, ну, вот, когда только-только начинался. И все, и начали распространяться по всему миру, и на пике у нас было 67 стран-участниц. Вот к чему пришел фестиваль сегодня. Ну, если технически говорить, то, наверное, к тому, что география у нас... С одной стороны, очень большая, в том смысле, что у нас вот на последнем туре было 1107 городов, вот, который закончился буквально месяц назад. А с другой стороны, небольшая, потому что у нас только Россия в этом году. Ковид очень ну, мешает делать какие-то большие зарубежные истории. Вот. Так что вот в Отечестве сделали фестиваль в этом году. Вот Это как бы... Это про техническую рамку. Ну, а, а так, ну, слушайте, мы, конечно, очень трансформировались за эти 8 лет. Если мы начинались как такая очень, наверное, урбанистическая инициатива, то сейчас мы ну, все-таки, как, как корабль назвал, вот, собственно, мы, мы сейчас все-таки больше кинофестиваль. А, немножко выветрилось там выветрился там вот этот дух а, работы с сообществами. К сожалению, за некоторое время а, по разным причинам. А, зато очень много много стало там настоящего живого кино. Мы действительно сейчас выполняем такую просветительскую роль, мы несем в самые отдаленные уголки России авторское российское кино, снятое молодыми авторами, которые ну, вот в этих местах не увидят ребята ну, просто вот никак иначе. С одной стороны, а с другой стороны обеспечиваем прозрачный отбор и выстраиваем систему, в ходе которой... Реальный зритель без посредника в виде, там пусть даже очень статусного жюри, может проголосовать за лучший фильм и молодой талантливый автор, не вхожий сильно в индустрию, но при этом безумно делающий крутые штуки, может э, получить зрительскую оценку и дальше кран в полтора миллиона рублей, которые идут на его полнометражный дебют, на, на упаковку полнометражного дебюта.
0: Вот. Саш, можно еще, э, еще Ты... пару? Слов про цифры, а потом перейдем уже к смыслам и вообще к технологиям, и к инструментам, и к пониманиям, и к осознаниям, и к тому, что мы все можем тоже перенять где-то, или, может быть, об тебя лучше понять. А сколько человек за эти годы, если у тебя такая цифра в голове есть, примерно поучаствовало в этих офлайн, я подчеркиваю, ковид, да, ну, вот этот и прошлый год, более тысячи городов офлайн. Вот за все эти годы, 8 лет, сколько человек примерно поучаствовало, ну, так, по-простому, в вашем проекте.
3: А ты знаешь, мы, кстати, не подсчитывали за 8 лет, как-то, я не знаю почему, но вот так да, получилось. Может быть, а на пике там... последние 3 года примерно. Да-да-да. А, вот последние 2 года у нас, конечно, не очень большая аудитория, ну, там, Порядка 150-200 тысяч зрителей мы на улице как бы вытаскиваем. А, а до, до этого до полумиллиона доходило. Но они же очень часто повторяются. То есть у нас, как бы, у нас своя публика. Да, если человек к нам однажды пришел, то, скорее всего, он попробует прийти в следующем году. Поэтому просто взять и суммировать все аудитории за 8 лет, наверное, было бы не очень правильно.
0: И еще про бюджеты тоже спрошу последний вопрос. Потом а, коллегам передам. А, скажи, пожалуйста, а вот ну, всегда в проекте мы в живых городах подсчитали за прошлый год. У нас а, примерно если я правильно помню, там три миллиона. Это то, что называется наличные деньги, всякие разные там от компании, от индивидуумов пришли на операционную деятельность. А еще в один раз больше пришло то, что называется профессиональное волонтерство. То есть профессиональные uh -huh. люди, которые трудятся без ну, вознаграждения и вкладывают, ну, вот, соответственно. И получилось, что у нас за прошлый год там около 30 миллионов рублей а, был ну, вот, упрощенный вот так, общий бюджет, включая оплачиваемую и неоплачиваемую работу. Есть ли у тебя какие-то оценки, вот та деятельность, ну, в общем, какая-то гигантская для меня, даже невообразимая, как это можно взять и организовать? Вот а, можешь дать какую-то оценку а, в деньгах и вот во всяком профессиональном волонтерстве там в технике, как, uh -huh. о каком веще мы говорим?
3: Я не могу, наверное, до конца говорить про бюджет, потому что он у нас складывается в основном из... У нас есть... Мы четвертый год подряд получаем гранты. Слава богу, что у нас есть такая возможность. И это очень сильно помогает, особенно помогало на старте, когда у нас вообще никаких больше денег не было. И плюс у нас очень много спонсорских средств и вот я, наверное, не могу раскрывать спонсорские средства, потому что там коммерческая тайна, но это вот совокупный бюджет, если говорить именно про там, кэш, то это ну это там десятки миллионов рублей, много десятков миллионов рублей. Но что важнее, да, но это последние годы, это в смысле вот когда мы начинали, вообще никакого бюджета, ты, ты, знаешь, значит, мы это часто обсуждали, не было, это, это были какие-то личные деньги и такое пол, полуголодное существование. Слава богу, что мы вышли вот на, 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 на тот статус, который есть. Но а, большая часть денег это деньги неналичные. Это ну, что называется, софинансирование в виде там, волонтерской деятельности, в виде бартера и так далее. Я постоянно поминаю этот кейс 2015 года. Но пример, ну, мы, конечно, уже не в той пропорции остались, но, тем не менее, пропорция тоже достаточно большая. А, а, а кей, кейс был в том, чтобы сделали вот этот фестивальный тур Владивосток-Лиссабон за ну, там, порядка 600 тысяч рублей, там, кредитных, основном, ну, то есть взятых взаймы. А весь проект был оценен экспертами ОСИ в 42,5 миллиона. И вот все, все, вот эти, вот все остальные деньги – это ну это, там, площадки, которые нам предлагали бесплатно, это люди, сотни людей по всему миру, которые работали круглый год бесплатно и так далее. Но вот сейчас примерно то же самое остается.
0: Спасибо. А, как говорят по-английски в суде, I мой my case, как бы мне все ясно.
1: Вот, Лена, Игорь. Еще, еще говорят, Лена. что у меня больше нет вопросов, ваша честь. Да, да, да. да. да.
2: А, а у меня есть вопрос. Вот, Саш, если бы ты сейчас делал выбор, начинать этот проект или нет, потому что ты говоришь, голодные годы, было сложно, ты бы стартовал, ты понимал на тот момент масштаб вот этого проекта, как-то прогнозировал вообще, что тебя поддерживает или поддерживало в тот момент на плаву? Ну, Три да,
3: да. если говорить именно про вот голодные годы, то это точно не повод не начинать. То есть, это, то есть никогда не было вообще ощущения, что можно без голодных лет. Вот. Ну, то есть, как бы мое понимание жизни складывается в том, что ты в любом случае, куда бы ты ни зашел, Первые несколько лет будешь вкладывать, чтобы потом много получать. И э, нету вообще даже иллюзии, что можно как-то сразу взять, зайти и с, там, с первых дней э, там, купаться в сыре. Вот, плюс это были очень интересные голодные годы. Сейчас уже не так интересно, хоть и, и там не так голодно, но вот первые годы, когда мы ездили по разным странам, когда мы там ночевали в машине неделями и так далее, это, это было очень здорово, это были воспоминания... Романтика. Да, да, конечно. А, вот, а, другой вопрос, что может быть, а может быть нет, я не знаю, может быть я бы не пошел в этот проект 8 лет назад, Просто потому, что ну сейчас я понимаю, что там, будущее за онлайном. И я допускаю, что если бы 8 лет назад, например, я бы пошел в ну какое-нибудь онлайн-образование или в какие-то IT-стартапы, или, прости господи, в, там, в блокчейн и крипту, то, может быть, сейчас было бы больше, больше успеха. А, вот, вот, только по этой причине. Что касается вопроса про, там, насколько мы понимали, что это будет все успешно, да, мы это понимали, то есть тут я без кокетства, абсолютно мы, как бы, у нас нет вот этого, как это, ну, я говорю, нас, имею в виду, там, нас редко и команду нашу, у нас нет вот этого, Давайте заниматься интересным делом, а там глядишь, что получится. Мы достаточно прагматичные ребята. Мы стараемся заниматься таким интересным делом, которое точно приведет к успеху. Это может быть не финансовый успех, вот в чем дело. Но мы точно понимали, что этот проект выстрелит. Ну, то есть мы проверили несколько гипотез. Там В первый год мы пилотировали эту историю на уровне России, увидели, что она очень... Масштабируется без там каких-то больших вливаний сил с нашей стороны, и мы поняли, что если как бы, чуть больше окунуться в этот проект, то он масштабируется вообще вот прям и станет великим глобальным мировым там проектом. И, и поэтому, наверное, посвящали ему столько времени. И если бы мы нашли в, то, в те годы какой-то другой проект, который бы развивался быстрее, мы бы, наверное, занялись бы им. У нас в этом смысле никаких сантиментов не было и никакой там излишней любви к кино не было. Мы занимались тем проектом, который точно выстрелит.
2: Угу. Саша, еще один тогда вопрос. Ты все время говоришь «мы», «мы», вот «рита» — это жена, а еще и вообще как собрать команду для масштабного, креативного вот такого движения? Потому что без команды явно... Такое было бы невозможно. Это и взаимная вера и поддержка. Да? Прогнозы да. все мы умеем строить, да, как бы и, на, и гипотезы часто взлетают, а потом масштаб там не переходит. И нас сейчас смотрят креативные предприниматели, которые хотят такого же масштаба. Вот что как собрать команду, и что бы ты им посоветовал, что нужно делать?
3: Это до сих пор сложный для меня вопрос. Сейчас проще, потому что мы можем. А, ну, платить деньги, да, и а, как бы очень просто собрать команду, когда у тебя есть деньги. А первые годы, а, ну, то есть, слушайте, есть же вечная проблема, да, когда у тебя нет денег, тебе, тебе приходится либо делать все самому, либо приглашать в команду людей, ну, скажем, не очень, ну, не очень компетентных иногда. А, и, ну, это, это как бы... Ну, нормальная история, да, поэтому они готовы там бесплатно к тебе идти, чтобы какой-то какой опыт получить, портфолио прости и так далее. И поэтому первые несколько лет, конечно, у нас была очень большая ротация. То есть мы вот, приглашали людей, потом они сменялись другими. И вот, наверное, ядро это вот мы с Ридкой первые несколько лет были. Вот. Хотя... Сейчас я, я пытаюсь нащупать, с какого конца отвечать на этот вопрос, чтобы было полезно. Вот, наверное, знаете, что хочу сказать? Вот, мы это сформулировали для себя как а, а, великаны, а, великаны, нет, как же мы это... А, ладно, неважно. В общем, а, слушайте, ребят, следующая, значит, история. Про команду, скажу не про команду, которая вот, ну, как бы вот в одном городе сидит, а про команду сетевую, которая делала этот проект в, там, в сотнях городов. А мы в какой-то момент обратили внимание на две вещи. Первое. А как, нач... как делали фестиваль? Мы выходили через социальные сети на разных энтузиастов, на городских активистов, таких же, как и мы, в разных городах, и говорили, «Слушайте, ребят, вот есть такая авантюрная штука, давайте делать вместе». И э, очень многие нам ну вообще не отвечали, конечно же. А, очень многие нам отказывали, потому что, ну, слушайте, мы денег мы не платим, мы какие-то непонятные ребята из Владивостока, проект у нас неясный, кот в мешке. Не совсем понятно, зачем вкладывать свою жизнь в, в эту историю. А, и мы, а, по первости, начинали с ним спорить. Мы говорили, ребята, это все... Это все вы говорите неправильно. Есть куча на самом деле бенефитов, которые вы можете получить от, от сотрудничества с нами. Вы свой город затащите какую-то прикольную историю. Вы, может быть, там денег на этом каких-то местных спонсорских заработаете. Вы там, опыт получите. Много-много всего. И э, вот в этих спорах мы тратили очень много времени и ну, просто ментальной энергии, эмоциональной энергии. И э, самое прикольное, что это уже как бы сейчас понятно, что очень многие люди, которых мы в итоге даже переспоривали, которые говорили, ну, бог с вами, ладно, окей, убедили, давайте с вами работать, они в итоге все равно сливались через какое-то время, а те, кто с нами были постоянно, это люди, которые с первого времени, вот с первых секунд говорили: слушайте, ребят, круто! Это, это какая-то бомбическая история. Я с вами. Причем любопытно, что ä, тебе могли там три или четыре раза подряд сказать: ребята, эта история не взлетит. Это никому в нашем городе не интересно. Вы нигде здесь не найдете партнера. И потом находился пятый человек, который говорил: не просто: ну, давайте попробуем, а, ребята. Это, это то, что мне нужно, это какая-то кромическая вещь, я, я годами жду, что мне кто-то вот типа вас напишет, и вы наконец-то написали, давайте, что вам надо, техника, она у меня в гараже лежит, давайте мэру я завтра позвоню, он мой друг, и так далее. И, и как бы вот, вот, вот так все складывалось. И в этом смысле? Надо, конечно, искать своих. Надо не переубеждать нейтральных а, или тем более критиков, а искать сразу тех людей, которые вот ваши. А, и вот я начал с того, что а, как бы чаще всего на первом, первое время, пока вы не особо сильны, вашими будут не особо а, сильные. А, но сам себя сейчас перебиваю и как бы спорю с собой, потому что вспоминаю, что очень часто самые сильные отвечали первее всех. Это очень любопытный и очень как бы нелогичный факт. Вот что нам кажется вот из пещеры? Мы начнем выходить на людей, и кто нам будет отвечать чаще? Ну, люди, ну, как бы сами такие же, как и ты, соразмерные тебе, ну, какие-то студенты, какие-то добровольцы и так далее. Ну что времени много, и как бы о чем не поработать. А оказывается, что вот, ну ладно, добровольцы, да, а вот если взять там уровнем чуть-чуть повыше, то, а, а, то, ну вот как только человек входит во взрослую жизнь, и у него появляется ипотека, у него появляется там необходимость кормить семью, у него появляется там еще и работа, личная жизнь какая-то, очень много отнимающая энергия, то человек становится тут же очень таким, очень заземленным и очень не желающим вообще идти на контакт. То есть на, на любое твое предложение у него сразу идет, а сколько это стоит. И он на войне, он постоянно в состоянии, вот, лишь бы не сделать лишнего, потому что, ну, как бы, там, каждая копейка на счету. И когда ты идешь чуть-чуть дальше и выходишь на людей, которые, ну, просто где-то там в заоблачной далее и которые, ну, просто, кажется, не ответят тебе вообще никогда, потому что это прям очень крутые чуваки, оказывается, что ипотека у них давно закрыта, а все там, финансовые как бы, моменты, как бы все уже закрыты, и все, что... Им хочется это просто классной творческой самореализации в интересном проекте. И они как раз отвечают очень даже нормально и говорят, да, давайте, окей. И в итоге закрывают пласт задач такой, как вот, вот там 5 чуваков там уровня middle или там 200 чуваков уровня там поменьше. И как бы вот. Поэтому я бы, говоря про команду, предложил бы всем там, креативным предпринимателям сразу выходить на крутых чуваков, которые сильно на, на два уровня выше тебя. Но другой вопрос, что надо выходить с очень правильно упакованным предложением. И с интересной креативной идеей. Вот что важно. То есть если вы выйдете с сотой какой-то истории, которую мы уже предлагали, это ни к чему не приведет. Чем больше сил, времени, денег вы потратите на креативный продукт на берегу, тем меньше денег вы потратите в итоге на маркетинг и на организацию проекта. Поэтому вот все, что вы делаете, должно быть максимально ну, каким-то таким... Господи, как вы, это, как, как вы это придумали? Что, что вы вообще делаете? Вот, вот, вот чем больше будет креатива, тем лучше.
2: Ух ты, спасибо огромное. Игорь, Лев?
1: Ну, у меня есть несколько комментариев, и огромное тебе спасибо за вот это живое раскрытие, как в процессе ответа на вопрос приходили тебе внутри вопросы и ответы, у самого себя это было прекрасно наблюдать за этим. А Лене спасибо за такой раскрывающий вопрос. Во-первых, пока не забыл, ты сказал про то, что вы с Ритой делаете сейчас, условно, для 70 тысяч первых людей. Mm -hmm. У нас есть десятилетнее исследование и продукт, который помогает турбировать на входе топлива. То есть, грубо говоря, как из человека, которого ты называешь юниор, сделать сразу человека, который мидл и конкурирует с мидлами, просто потому что у него вот те самые заряженные, как бы, горящие глаза, энергия, mm -hmm. да, которая есть, и определенная умелость очень быстро учиться. Прям очень быстро, прям на лету схватывать mm -hmm. через продукты осознанности. Поэтому просто, чтобы не забыть, имею в виду, что мы можем помочь вам кратно улучшить продукт на входе, в процесс обучения, потому что проблема основная именно с тем, что люди плохо учатся, <laughs> то есть как бы их учат учиться по старой схеме, как говорил Ленин, а схема другая, как ты говоришь цифровая уже другая. Вот, это чтобы не забыть. Но одновременно с этим мне очень отвлекается то, что ты сказал, потому что когда я говорю, я верю вот в это, вот этот продукт, который я упаковал, я сказал, я верю в это. Откликнется на это, и тут без относительно медлы, не медлы, тот, кто тоже верит в это, это магнит. Он убирает пустую породу, в кавычках, да он примагничивает свою фракцию. Mm -hmm. Это могут быть люди разного уровня с точки зрения социума, но они могут быть совершенно несоразмерны по вкладу, потому что окажется, что тот, на кого ты ставку не делал, сделает такую прелесть, что... Вау, это будет общий вклад, да, то есть вот, вот это для меня тоже такой отлик. вот то, что ты сейчас сказал, я в этом просто переубедился. Но вопрос, который я хочу, перед тем, как я его задам, еще один комментарий, что ты сделал, да, с командой, с Ритой? Вы научились в физическом пространстве э, это доверие формировать с людьми и решать вопросы очень важные. И получается, что если ты этот эффект присутствия физически перенесешь в диджитал, а только ты это можешь сделать, потому что тот, кто просто в диджитал пошел, он не может такую душевность создать. Я считаю, что сейчас это очень большое благо, которое надо осмыслить, как ну прям величину, которую вы создали. Вот теперь только вот эту душевность в диджитал и создать это вот это ощущение физического там. Потому что все считают, что в диджитальном нет живого. Ну, все считают, что живое – это вот такое. Физически надо оказаться вот так вот, тогда будет живое. А вот так вот – это типа неживое. Вот это важный момент. Mm -hmm. В связи с этим на вырост вопрос. А зачем ты живешь? Mm
3: -hmm. Ну, я, наверное, весь… Э -э весь есть следствие каких-то, э -э может быть… Детских незакрытых травм и комплексов, я так допускаю, может быть, и нет, в связи с чем, наверное, первое мое как бы, желание ответить тебе это ради, ради великих дел, ради изменений мира. Вот это как бы вот это как бы штука, которая меня каждое утро подрывает и как красной нитью идет, это может быть некомфортная история в процессе. Ну, в смысле, ты вынужден там, очень много работать, как-то как себе отказывать в чем-то и так далее, но при этом, когда там, ты закрываешь год условно, там, и там, пишешь себе в, там, как бы, там, в дневник условно, что ты сотворил, ты понимаешь, что все было не зря. Вот, наверное, вот, вот, вот так.
1: А какая тебя волнует сейчас проблема мирового масштаба, вот прям зудит, О. которую ты хотел бы решить?
3: А... Есть два ответа на этот вопрос, я, наверное, вам дам. А с одной стороны, вот все-таки я тот человек, который, ну, это, наверное, плохо, может нет, фиг его знает, но мне все равно что решать, то есть я я классный инструмент и я сейчас занимаюсь фестивалем, а там через пять лет, возможно, буду там вакцину какую-нибудь делать или ракеты в космос запускать. В этом смысле, если мне кажется, если ты умеешь делать проекты и овладел вот этой технологией рецептурой универсального продюсирования то а, тебе ну ты, ты умеешь делать всякое разное ты, ты, ты уже не фестивальщик ты уже не там организатор онлайн проектов или там не организатор сообществ ты просто управленец вот а, поэтому как бы что жизнь подкинет тем буду заниматься с одной стороны а с другой стороны если бы была возможность выбирать то наверное это было бы что-то возможно связанное с, э, с экологией с глобальной экологией. Вот.
1: Тогда у меня есть завершающая часть от меня. Я лично вижу, какую глобальную или как можно решить глобальные экологические проблемы, используя такой совершенный инструмент решения проблем, как твоя душа. Круто. Потом расскажу. Да, Иначе я сейчас заберу все оставшееся время. И мои партнеры... Меня как это забыл, времени, да, <смех> на Что, я,
0: я, я думаю, что на самом деле мы сегодня, Саша, с тобой разговор только начали. Мы просто реально прикоснулись друг к другу. Вот, в этом смысле мы с радостью тебя будем приглашать там еще и еще на эфиры, там, и с полгода спустя, и пять лет спустя. Вот, поэтому спасибо огромное. Мы сейчас потихонечку перейдем к финальному завершающему кругу, но еще в качестве такой общей рефлексии. Ну вот я сидел и все время думал, да, вот когда мы 8 лет назад, с половиной встретились, ты уже тогда, еще не было тысячи городов, но как бы глядя на тебя и чувствуя твою энергию, я понимал, что ну вот этот человек масштабы ну, страны и мира. И вот а, откуда этот калибр, это семья, это гены, или мы не знаем, вот, потому что одно дело хотеть, как ты сказал, там детские травмы, великие дела, гипотезы, а другое дело быть способным это реализовать и... Ну, вот я вижу очень сильную корреляцию между твоим масштабом, ну, назовем так, желаний и устремлений и реализацией, что, в общем, согласитесь, бывает нечасто. Как ты видишь, в чем твой, ну, как бы, секрет, так
3: сказать? С одной стороны, я мог бы ответить, что в, в, в девятом классе меня позвали на форум в Иркутске, где ребятам, молодым школьникам рассказывали про то, как делать проекты впервые, и про то, что это на самом деле все очень просто, и вообще, ребят, смотрите, есть там свод-анализ, есть отспортовка, есть там вот какие-то всякие штуки, технологии, с помощью которых вы можете делать федеральные инициативы, этого вообще ничего, ничего не стоит. И это действительно, конечно, был таки, такой большой инсайт тогда, и действительно я как бы, этим проникся и пронес это через всю жизнь. С другой стороны, я также понимаю, что там же нам, со мной на форуме было еще человек 200 и я так периодически отслеживаю, что ребята делают сейчас, я понимаю, что, ну, вот как бы, вот, видимо, нет, ну, в смысле, вот не, не, как бы, не форум, не форум первопричина. А, я не, не понимаю, Лев, это, это какая-то, ну, в смысле, мне просто очень хочется. То есть мне всю жизнь хотелось а, что то очень масштабно поменять. И я не не контролируя как бы, эту энергию, и в какой-то момент она закончится так же неконтролируемо, и ничего я с этим не сделаю. И в этом смысле, мне кажется, что вот когда мы говорим про предпринимательство, про там, то, что надо там, ну, как бы делать так, чтобы молодые ребята там, делали свои проекты и так далее, то основной фокус здесь должен быть, правда, как это сделать, непонятно, но тем не менее, фокус основной должен быть не на обучении, не на том, что вот мы вам сейчас расскажем, как это делать, толку в этом обучении, если ты ничего не хочешь, а в, вот как-то в том, чтобы в человеке вот это раскрыть и сделать так, чтобы он не мог не хотеть, чтобы он, блин, рвал и металл, но вот... Как это, как это сделать, я вообще не понимаю. Но если это получится, то никакого, никакого обучения не нужно. Человек сам всему научится, найдет, благо в интернете вся информация есть, Главное, чтобы вот ему было некомфортно находиться в статичном состоянии. Вот как это пробудить, фиг кого знает.
0: Потрясающе. Ну что, тогда переходим к финальному кругу. Тема у нас сегодня ⁇ креативность и масштаб. Поэтому с чем выходим? Может быть, кто-то что-то еще хочет добавить от себя, уверен, потому что Елена, я знаю, много исследует. И Игорь, мы все, так сказать, что-то делаем в этих сферах. Я для простоты себя начну, потом Лене передам. А, <кх> я тебе задал вопрос, а потом сам подумал, а почему меня вот раньше тянуло тоже что-то такое там делать, все более-более а, как бы охватывающие какие-то масштабы. И понял, что у меня ответ вот очень простой, ну, он двухчастный. Первое, а, я обнаружил, что мужчины в моем роду, там, роди, ну, папа, там, дедушки и так далее, они все как-то работали с масштабом. И вот эта энергия, да, что для тебя это естественно, ты начинаешь думать, ну, как бы, будучи частью, вот как ты сказал, а, чего-то такого большего, ты начинаешь... Для тебя это естественно, как зубы по утрам чистить, работать не только со своей семьей, не только со своим делом, а и со своим городом, и страной, там и со всей планетой. Это вот первое у меня, наверное, откуда взялось. И, соответственно, как бы в качестве ну, рекомендации что ли, по поводу масштаба, это больше общаться с масштабными людьми. Кому-то повезло, yeah. они у них в семье, да, у кого-то это друзья там, у кого-то это друзья свои личные, ну и так далее. В общем, тянуться к тем кто уже мыслит масштабно. Это первая мысль. Вторая – это расширять горизонты. Вот, ну, Мне, так сказать, повезло в силу разных причин. Я как бы много где поездил, поработал, получился, И для меня, опять-таки, любая точка мира, она ну, почти как мой родной Ижевск. То есть у меня нет вот этого ощущения каких-то границ, неизвестности. Вот. И, соответственно, рекомендации от меня по поводу масштаба любому предпринимателю в этой сфере – это заводить контакты с интернетом, особенно это сейчас элементарно, да, то есть люди в Латинской Америке, в Азии, там находить связи, как бы, это тоже расширяет сразу сознание. А последнее, может быть, самое главное для меня, по крайней мере, это то, что я, ну, как у нас один знакомый говорит, люблю, да, то есть я люблю весь мир, а более, ну, так сказать, точно, у меня есть ощущение, что весь мир – это часть меня, это не какая-то штука вовне меня, и вот мне нужно вводить контакты, там какие-то границы перескакивать. Я понимаю, что любой человек, там все как бы видимое, это часть какого-то моего жизненного опыта. И вот от того, что нет а, вот этой грани, да, и границы, я понимаю, что для меня масштаб, на самом деле, масштабом-то не является. Это просто естественное расширение ну, моего как бы а, жизни ощущения. Вот такие, может быть, три быстрых наблюдения. А, Лен, передаю тебе, как ты с масштабом и с чем уходим?
2: Я в это в тихом восхищении от сегодняшнего эфира Саша от тебя. Для меня масштаб, ну, как, как бы как я его внутри проживаю, вот такое внутреннее с детства уверенность, про то, что ну, как я все могу, если кто-то смог, я тоже могу. Главное, захотеть то, о чем Саша говорил, главное ну, как бы, вот по этим загореться. И ты вот дальше ищешь, что тебя зажжет. Да? Ты пробуешь это и есть, на мой взгляд, вот этот самый поиск талантов, наложенных на ну, страсть. Да? Вот Талант плюс страсть. Я недавно у кого-то прочитала, по-моему, Марениса, да, как Таланты, таланты, думаю, без нас никуда далеко не уйдем, можно до бесконечности там раскрывать себе таланты, но вот, но здесь в данном случае, когда талант плюс страсть, это это и рождает настойчивость. Что касается Саш. Того, что я сегодня услышала, прям все откликается, и про манифестирование, и про веру, и про команду. Я еще услышала, что у тебя мощная поддержка ведь жены, как соратника. Недавно как раз по Тризовской истории читали, что креатив рождает жена соратник. Это важно. Теперь еще один момент, который хотелось бы упомянуть, тоже все так складывается. Ты сказал про экологию, а мы как раз сейчас строим модель XP, X это множитель, P потенциалы, да, и раскладываем потенциалы по уровням. И понятно, экология на верхнем уровне, экология планеты, а внизу у нас потенциал человека, и вот это вот самое изнутри захотеть. И понятно, что не, нельзя вопрос экологии решить, если мы не решим вопрос с каждым элементом экосистемы, а значит, надо работать ну, как бы на уровне человеческого потенциала. Поэтому здесь мы с тобой объединяемся, а это наша основная история. У меня все. Игорь, диджей Гарри.
1: Ну да, Саш, ты сказал, Вы... как это сделать. И вот счастлив, что мы нашли ответ на вопрос, где у него кнопка. И помогаем людям как раз эту кнопку, которая запускает этот ядерный реактор хотения, помогает человеку разобраться с своими потребностями и перевести это в обычную созидательную деятельность. Мы это называем осознанность, естественно. Через осознанность я лично... И последняя версия, какой у меня масштаб, и что меня заводит, это когда я готовился к выступлению недавно в ОСИ, и я шел и думал, блин, с чего начать выступление. Я нашел формулу, которая теперь меня вообще просто, ну, я в ней живу. В мире 3-5% предпринимателей. Не кажется ли вам это несправедливым, с учетом, что каждый из нас рожден по образу и подобию творца? Нам тоже показалось это несправедливым. И мы бросили вызов этому статусу кво. И у нас получилось. Саша?
3: Ну, начало хорошее. Нам надо, нам надо будет пообщаться да, после эфира. Так, а что для меня масштаб? Да, такой вопрос. Я просто, ну, да. Слушайте, ну что, что, что такое масштаб? Ну, если технически говорить, то масштаб очень понятно измеряем в количестве людей, которые стали благополучателями от твоих действий, количестве там от цитируемости в, в, в СМИ, от того, сколько там, сколько проектов ты сделал. Ну, то есть, вот, собственно, я в этом смысле очень технократичный чувак, и я, вот, у меня масштаб очень измеряемая величина. Масштаб влияния. Ну да, ну в том числе.
2: Завершаем и переходим в Zoom, правильно я понимаю, на 20 минут. Да?
0: Спасибо всем, кто был с нами. Успешной да. недели.
1: Масштабность.